0: Olá, antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Duas semanas depois do estupro da Fernanda, ela e a mãe estavam em casa, sozinhas. Era um dia comum. Alô? Aquela ligação deixou a Fernanda tremendo.
1: Era a voz do cara que me violentou. Eu desliguei o telefone na hora e gritei. Aí minha mãe, que estava lá no quintal, ouviu e falou Fernanda, o que aconteceu? Eu falei, eu acabei de receber uma ameaça ele acabou de me ligar. Ele, o estuprador, o cara? Sim, e, e eu só ouvi ele falando assim Não desliga o telefone, eu sei onde você mora. Eu vou matar a sua família.
0: Eu sou Ana Paula Araújo e esse é Abuso, um podcast original do Globoplay. Quando o estuprador deixou a Fernanda sair da casa, abandonada, ela achou que tinha se livrado dele de uma vez por todas. Mas ainda não foi desta vez. Lembra que ele levou o celular no dia do crime? Foi assim que conseguiu
1: o número da casa dela. Aí minha mãe ligou para o meu pai e falou vamos levar a Fernanda para a delegacia para ela depor agora.
0: O pai da Fernanda voltou correndo do trabalho para acompanhar a filha até a delegacia.
1: A gente tinha acabado de sair de, de casa, de carro. E eu, meu pai e minha mãe, passou três ruas na minha casa, eu vi duas pessoas, sendo que uma delas eu reconheci pela linguagem corporal. Eu já comecei a gritar no banco de trás, meu, meus pais falaram assim, o que, que foi? Eu falei, é ele, é ele, eu sei que é ele. Você tinha certeza? Certeza, ele tava, ele tava perto da minha casa. Eu fiquei em pânico. Eu queria, sério, me enfiar embaixo do, do, do banco do motorista, de tanto medo que eu sentia.
0: O pai da Fernanda ficou socado.
1: Metros de distância, assim. O meu pai nem acreditava que eu tinha reconhecido. Ele falou: Você tem certeza? Meus pais ligaram para a polícia. A polícia estava fazendo um bloqueio, sabe, na, na entrada da cidade. Uhum. Aí eles deslocaram uma viatura. E em coisa assim, sei lá, em poucos minutos, eles abordaram essas duas pessoas.
0: A Fernanda lembra bem da reação do estuprador quando ele foi abordado pela polícia.
1: A pessoa tava com uma cara de inocente. Impressionante como que a, que a expressão facial muda. Na hora que ele foi abordado, o meu pai ele colocou o carro sabe, é, perto e a gente viu a abordagem. A gente presenciou. Ele não expressou medo nenhum. Até olhou para trás, ele olhou para o carro. Uma coisa assim, sério, ele, ele com um revólver apontado para ele, ele não esboçou reação nenhuma.
0: Depois disso, a Fernanda e os pais foram até a delegacia fazer o reconhecimento oficial. Enquanto ela esperava...
1: Enfim, levaram ele para a delegacia, ficou lá. Ele foi torturado. Eu ouvi os gritos. Uhum. É, eu não sei se ele falou que sim, se ele falou que não. Inútil também, completamente inútil. O que, que você sentiu nessa hora que ele estava sendo espancado lá? Eu não senti nada. A Fernanda
0: disse que a mãe dela pediu para a polícia parar. A mãe falou que aquilo não estava certo.
1: Eu tive muito medo na hora do, do reconhecimento. Foi horroroso, eu estava em pânico. Ele te viu na hora do reconhecimento? Não, porque tinha aquele sistema de vidro. Assim, tá. Não viu.
0: A Fernanda apontou um dos homens enfileirados. É ele. Ele era Marcelo, 20 anos, desempregado. Uma pessoa normal, com cara e jeito de inocente, andando pela rua. Eu não consigo não pensar o que leva uma pessoa, em geral um homem, a estuprar outra pessoa, em geral uma mulher. Por que há homens que cometem esse tipo de atrocidade enquanto outros sentem nojo e raiva da mesma ideia? Há muitos homens, mesmo com problemas sexuais ou de relacionamento, que nem sequer cogitam atacar alguém. Mas há os agressores, e eles estão do nosso lado. Desde universitários que agem em festas, até professores, passageiros do transporte público, líderes espirituais… Quem são esses homens? O que eles têm em comum? Em 2015, na cidade de Castelo, no Piauí, um estupro coletivo causou comoção nacional. Voltou ao noticiário hoje. A justiça do Piauí condenou um grupo de adolescentes pelo estupro coletivo de quatro meninas em maio. Uma delas morreu. Um adulto identificado como Adão José Silva Souza também foi condenado pelos crimes. Há 100 anos e oito meses de reclusão. Depois do estupro, as meninas, menores de idade, foram todas jogadas de um penhasco de 10 metros de altura. Em um vídeo gravado por policiais durante as investigações, um dos menores aparece com o rosto borrado no local do crime, o Morro do Garrote. No vídeo, Gleison, então com 17 anos, caminha pela área do crime contando o que aconteceu. Estava eu, Adão em cima do morro. Às quatro da tarde, chegou quatro meninas para tirar em foto O Adão mandou eu descer para baixo,
2: que ele se escondeu. Quando as meninas subiram, Adão abordou as meninas
0: com a arma e forçou elas a ter relação sexual com ele. O Gleison, que você acabou de ouvir, foi o único a confessar envolvimento e a apontar o nome dos outros. Por um erro grosseiro, os quatro adolescentes foram colocados na mesma cela no centro de internação provisória de Teresina. Mais um capítulo dessa trágica história. Gleison acabou espancado pelos demais até a morte. Em 2017, eu fui a Teresina e conversei com os três adolescentes que ainda cumpriam medida socioeducativa. O primeiro começou a falar já encerrando a entrevista. Diz que não era estuprador, que era inocente e que só tinha isso a dizer. Os três nunca admitiram o estupro coletivo. A bem da verdade, nunca apareceram muitas provas contra eles. Gleison foi o único a ser reconhecido pelas meninas. Além disso, apenas o material genético dele e o do adulto foram encontrados nas vítimas. O segundo adolescente me disse que Gleison os envolveu para livrar outras pessoas. Durante a investigação, os menores acusaram um policial de ser o mandante do crime, para espalhar medo pela cidade e depois vender os serviços de uma empresa de segurança. Mas isso nunca foi apurado. O terceiro adolescente disse que eles tentavam saber a verdade, perderam a cabeça e executaram Gleison. Os três foram então condenados a cumprir internação também pelo assassinato de Gleison. Ficaram detidos de 2015 até 2018 e depois ganharam liberdade. Já o adulto, Adão, continua preso na penitenciária Irmão Guido, em Teresina.
2: A me chamou e mandou ficar embaixo. Eu subi e a dama mandou ficar de vigia. Enquanto ele trazia as quatro meninas aqui para esse lugar.
0: Esse é outro trecho do mesmo vídeo feito pela polícia que consta nos arquivos da TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí. Ele também é facilmente encontrado na internet. Nos comentários do vídeo, algumas palavras são usadas para descrever os autores do crime. Demônios, vagabundos delinquentes, o adjetivo mais recorrente, no entanto, é monstro. E essa não é a palavra mais adequada. Sabe por quê? Olha a definição do dicionário. Monstro, ser disforme, fantástico e ameaçador, descomunal, que pode ter várias formas e cujas origens remontam à mitologia. Qualquer ser ou coisa contrária à natureza. Anomalia, deformidade, monstruosidade. Exemplo, duas cabeças. Faz sentido a gente chamar os estupradores de monstros, anomalias da sociedade? É difícil aceitar, mas estupradores são pessoas comuns. Eu, inclusive, conversei com vários especialistas e eles foram taxativos. O estuprador não é alguém que necessariamente apresenta problemas psicológicos.
3: Os estupradores eles não necessariamente têm transtorno mental. Na verdade, a maior parte dos estupradores não tem nenhum transtorno mental.
0: Esse é o psiquiatra William Berger, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental da UFRJ. A
3: maior parte do, dos estupradores, na verdade, são pessoas ruins, sem limite, que não aceitam ou não,
0: mas que não tem nenhum transtorno mental. Imaginar que os estupradores têm uma doença psíquica seria, inclusive, oferecer um atenuante para o crime bárbaro que eles cometeram. Também estamos acostumados a chamar os abusadores de crianças de pedófilos, quase como se fossem sinônimos. Mas a verdade é que a grande maioria dos abusadores de menores não sofre desse distúrbio.
3: São duas coisas diferentes, né? Você tem os estuprador e você tem os pedófilos, né? Nem todo pedófilo é estuprador. Os pedófilos, eles têm um transtorno mental que é um fetichismo, né? É uma parafilia, que a gente chama, que é um interesse sexual em criança. Daí, a consumar o ato com criança é uma outra história, né? Ele pode se controlar, não consumar aquele ato e não cometer um crime.
0: Pesquisando, descobri que as poucas estimativas que existem mostram que menos de 1% da população mundial sofre do distúrbio da pedofilia. Como explicar, então, esses números tão alarmantes para o crime de estupro contra menores de idade? A verdade é que, na imensa maioria dos casos, os abusadores são bandidos que apenas escolhem uma vítima mais indefesa, mais fácil de dominar. Em 2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo tentou uma experiência diferente. O curso consistia em oito horas de palestras e debates sobre masculinidade, diferença de gênero e violência. Eu participei de uma dessas reuniões com Marcos de Gênova, jornalista que me ajudou na pesquisa do livro, que já apareceu por aqui. Homens de todos os tipos estavam sentados em carteiras escolares, num círculo. Tinha o tipo pai de família, o tipo executivo, o tipo descontraído, outro com cabelo colorido. Havia adultos, jovens que pareciam até adolescentes, idosos. Quer dizer, homens comuns. É que eu
4: fui pego, né? Uhum. No metrô, né?
0: Vamos chamá-lo de Ricardo, mas este é um nome fictício. Aliás, todos os nomes dos entrevistados neste curso foram modificados aqui. Estava
4: filmando por baixo.
0: Estava filmando? Entendi. Era a primeira vez que eu fazia isso ou só de vez em quando desmago fazer esses vídeos? Primeira vez. O Ricardo é um senhor de meia-idade, casado há mais de 20 anos, tem filhos e trabalha na área de informática. Como é que foi, então? Por que o senhor resolveu fazer isso?
4: Passando por problemas familiares, né? Uhum. É, aí, pego, né? Depois, creio, creio a ficha, né?
0: Durante as palestras do curso, o Ricardo ficava o tempo todo olhando para baixo. Você tava saindo do, do vagão na hora? Isso. Estava cheio o metrô? Estava,
4: ah, cheio.
0: E como é que você senhor fez? Filmou com o celular? É, com o celular. Como é que você fez?
4: Não, foi na, foi na, na escada rolante, né?
0: Ah, entendi. Tinha uma moça... Saia. tava de saia, saia mais curta... Dá para perceber na voz baixa do Ricardo a postura dele, tímida, envergonhada.
1: E qual era a sua intenção, a intenção? O que, que você ia fazer com, com ah. o que gravou?
4: Não, só ia, só ia ver, só. Não algum, nada de, de compartilhar essas coisas, nada disso. É
0: Sei, entendi. É,
4: mas foi no momento, né? Mas você tinha essa noção, assim, de que é
0: errado fazer isso? Ou na hora eu só não... Eu só...
4: Não. É, na hora não, não, passou, não passou na cabeça. Né, assim, né? E agora? Agora, né? Me pondo no lugar dela, né? Aí refletindo essas partes que teve na outra palestra, que foi uhum. da, da família, do exemplo do pai, da mãe. Né, onde foi refletindo essa parte, né? Que né, não poderia estar fazendo isso, né? Estou super arrependido. Uhum. E dá mais valor à família, né?
0: O caso do Ricardo era um dos poucos ali em que foi possível ter provas do abuso. Ele mesmo produziu as provas contra ele, né? Porque gravou tudo no celular. Mas na maioria dos casos, os homens do programa foram denunciados por mulheres. E era a palavra delas contra a deles. Sem provas, eles negam, claro. Não foi você que você ejaculou, né? Não, não eu. Esse é o Miguel, condenado por ejacular numa mulher na escada rolante do metrô. Quem foi, então? Você não estava só assim? Não. não, tinha as pessoas. Quando sai na Estação República, tem a escada rolante, vem todo mundo. Só que eu fui o último. Você subir. Esse é o João. Condenado por se esfregar em uma moça dentro do vagão. Se for, você não esfregou, Não. Se esfreu, né? não. Tá aquele momento. Pode falar abertamente. Não, é, é
2: real que... É, aberto. Não tive nenhuma intenção, mas eu estava emprestado. Só que assim, eu não tenho.
0: Esse é o Cláudio, condenado por passar a mão numa garota. Ah, você, você não fez nada? Não, nem a mão da menina. Não faria isso? Já fez não. alguma vez? Não, então, que deu. Esse agora é o Gustavo, também condenado por se esfregar em uma mulher no metrô. Falo,
2: tinha falado.
0: Você não, nunca. Assim né? não, não. Não... Já reparou que quase todos não admitem nada? Nunca acontece. Eles nunca fariam aquilo. É sempre. No meu caso, foi um puta mal entendido. Que
2: nem eu estava conversando ontem com um amigo meu. Eu sou a vítima do caso. Eu fiquei numa situação complicada, né? porque eu não percebi exatamente o que eu ia
0: Em todas as relações humanas, existe algum grau de hierarquia, de relação de poder. Um é sempre mais rico, ou mais velho, ou mais forte. E em casos de estuprador e vítima, essa diferença de poder costuma ser muito pronunciada. Porque o estupro é basicamente um crime de dominação. Não tem nada a ver com erotismo ou prazer. Como explica o psiquiatra William Berger?
3: Não, sem dúvida é fato. Né? O estuprador ele normalmente ele pega, ele consegue dominar uma vítima que esteja muito aquém, que não ofereça resistência para ele. O que, que eu quero dizer com isso? Embora ele se excite, com a resistência, ele precisa de alguém que ele consiga subjugar Então, sem dúvida, existe essa essa sensação de, de estar acima de controle, de dominação na cabeça do, do estuprador.
0: William também ressalta a falta de empatia. É como se o estuprador enxergasse a vítima como um objeto que é dele por direito e que pode ser possuído da forma que ele quiser.
3: E, né, quando o estuprador é, consuma o, o ato, ele está pensando só nele, né? Ele não está não tendo a menor empatia pela vítima. E ela serve a ele, de alguma forma, na cabeça dele, aquelas pessoas estão ali para servi-lo. Então, para consumar um ato sexual ali que, que vai, vai durar alguns minutos, né? ele estraga a vida de uma pessoa, estraga a vida de uma família, porque aquilo, para ele, não tem interesse. Ele só quer se beneficiar, independente das consequências que isso vai ter para a pessoa, para a família...
0: A gente sabe que a maioria esmagadora dos estupradores é homem e a maioria das vítimas é mulher. E além de todo o histórico de homens dominando mulheres desde que o mundo é mundo, eu fico pensando em como, na prática, as mulheres são submetidas aos homens ao longo da vida. Em quase todas as profissões, em quase todos os lugares do mundo, Mulheres recebem salários menores que os homens. Não é raro que as nossas opiniões sejam desqualificadas ou ignoradas. Nós, mulheres, muitas vezes somos impedidas de nos expressar ou interrompidas no meio de um discurso. Quantas vezes isso acontece? Sofremos preconceito, sofremos assédio, somos reduzidas a objetos, julgadas, discriminadas. As nossas qualificações são desmerecidas por causa da aparência, qualquer que seja ela. Mulheres são os maiores alvos da violência doméstica, sem contar os números alarmantes de feminicídios no mundo todo. No estupro também prevalece a lógica de que a vontade do homem é a única que importa. No fim das contas, motivações e distúrbios à parte, o homem estupra porque existe uma cultura que o autoriza a fazer isso. Existe uma naturalização dessa dominação do homem sobre a mulher no mundo todo e que é profundamente arraigada aqui no Brasil. Há uma separação do que é a sexualidade masculina e a feminina, como se isso fosse uma coisa natural, biológica, e não um conceito, na verdade, construído ao longo dos milênios. Isso faz com que atitudes absurdas sejam consideradas comuns, como a ideia de que importunar as mulheres faz parte da sexualidade do homem.
4: O ponto-chave aqui, entretanto, é que, em vez de que as mulheres serem encarregadas do fardo de denunciar e se proteger, os homens é que devem mudar de
0: atitude. Essa é a juíza Tatiane Moreira Lima. Foi ela que coordenou o curso do Tribunal de Justiça de São Paulo para os abusadores flagrados no transporte público.
4: É preciso conversar com os homens para desconstruir essa cultura. São os homens que têm que parar de propagar esse tipo de atitude, e não as mulheres que têm de evitar usar saias, calças, jeans e decotes e sair apenas com roupas largas, como se isso adiantasse. Os homens é que precisam parar de assediar as
0: mulheres. A gente precisa de uma mudança total de conduta social. Esse comportamento não pode mais ser considerado normal nem aceitável. Eu passei dois anos entrevistando acusados e criminosos. Conheci muitos homens que se diziam bons pais, bons maridos, bons filhos, mas que mesmo assim estavam presos, condenados, cumprindo pena por estupro. E uma coisa que chamou a minha atenção foi como o estuprador se comporta fora do lugar de conforto dele. Vamos fazer uma experiência? E se a gente colocar esse tipo de criminoso num ambiente em que ele não tem acesso a pessoas mais vulneráveis que ele, quer dizer, potenciais vítimas, o que acontece? Estamos entrando em um presídio. Aqui ou em qualquer outro presídio do país é igual. Se na ficha criminal do detento consta o artigo 213 ou o 217-A do Código Penal, a vida dele não vai ser fácil dentro da prisão. Esses artigos correspondem, respectivamente, aos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Eu tentei entender melhor essa situação conversando com agentes penitenciários. No relatório, vocês fazem, né? evita botar o crime estupro. Bota o um número, enquanto que outros crimes, até o homicídio está né? escrito e tal, etc. É, ainda há, assim, uma... Como é que eu vou dizer? Uma... É um tipo de crime que provoca uma revolta muito grande, é né? Entre vocês mesmos. A
2: vigilância com eles ela é tão é Porque se ocorreu uma rebelião de unidade... É o primeiro lugar que eles vão é do dos estupradores. Eles são os
4: primeiros. Primeiro vai ser
0: os estupradores. Esse é um dos vários códigos internos das cadeias, e eles são difíceis de entender por quem está de fora. Criminosos de todos os outros tipos simplesmente abominam estupradores. Até assassinos cruéis se consideram menos bandidos que aqueles que cometeram violência sexual. Detentos com quem eu conversei estavam cumprindo pena por latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pediu para não ser identificado, então vou chamá-lo aqui de W. O W tentou me explicar por que estupradores são tão mal vistos lá dentro. Falou uma coisa: os estupradores daqui, eles falam que é, as pessoas aqui ameaçam, que olham para eles, você é estuprador, Jack,
1: estuprador tem que morrer
0: e tal. Tem isso mesmo que você vê isso acontecer aqui? A gíria Jack é por causa do Jack, o estripador, mas acabou virando apelido é para estupradores. Por que, que você acha que o crime de estupro é pior? Porque
3: tem relação com a pessoa força, isso aí eu não aceito não, isso aí Não, um tipo de situação. Na, na, na minha opinião é isso.
0: O W matou uma pessoa. Mas, do ponto de vista dele, isso não é tão condenável quanto o crime de um estuprador. Falei com mais um dos internos. Não estava fácil de entender.
5: O que eu vou falar para a senhora é estupro para nós não enquadra no, 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 no nosso perfil. né? Quase que é estupar uma mulher, uma pessoa inofensiva que não está entendendo. Como é que eu vou explicar assim para a senhora melhor? Ah, não, não, não concordamos com esse, esse... O único crime que não concordamos é esse crime, né? Estuprar uma criança, uma pessoa que não sabe se defender, uma mulher, uma...
0: Mas, por exemplo, assassinar uma mulher também, durante um
5: assalto? É, também não
0: concordamos com isso também, né? Mas não tem o mesmo a revolta que um estupro?
5: É, não tem o mesmo a revolta, mas mesmo assim não concordamos também. Senão fingir, se não eu fingir, chega na nossa galeria ali, nós não aceitamos, né, estuprador... Mas se nós não pedissem, né?
0: né? Aqui a gente está ouvindo outro detento que pediu para não ser identificado. Vou chamá-lo de N. O N foi condenado por ah, tráfico e homicídio. Dó.
5: Sem dó. O estupador não tem, não, não tem moral nenhuma dentro do, das, das prisões, prisão. Né? Mas uhum. ah, nenhuma moral. Mesmo. Por quê? Porque você acha que é um crime que é mais covarde, talvez? É mais covarde, né? Estúpido nós... O pensamento nosso é... não tem explicação, é, é, é covardia, né? Covardia estuprar estupar uma criança, estupar uma mulher. Não? Que nem eu falei com a senhora, não tem como, como se defender nem nada, né?
0: O N ah, tinha começado a traficar para ganhar dinheiro e acabou matando uma pessoa. Mas eu tava ali para entender o papel reservado aos estupradores na cadeia. E você consegue entender por que, que alguém faz isso?
5: Não,
0: não consigo entender. Nisso, vou concordar com o N, é difícil mesmo de entender. Ah, tá. Mas é a primeira vez que você lida com esses bandidos estupradores ou antes você já teve já, essa experiência? Já é, não, não, já tive sim. Que, quando eu entrei no sistema prisional, né, a primeira pessoa foi aqui. Essa é eu... a Silvana Abreu, que já trabalhou em alguns presídios. Como é que é para você trabalhar com esse tipo de crime específico? A gente dá preferência para trabalhar com esse público porque eles têm um perfil não violento, hum. diferente. Eles não são tão violentos. Uma... Eles não são tão violentos. Eles, os estupradores, os que violentam sexualmente, os que não são tolerados pelos outros detentos, é bem confuso, né? Também achei. Mas teve outra pessoa que ajudou a gente a entender melhor essa situação. O Jota.
2: Quantos anos você está na galeria de seguro ali? Quatro, quase sete anos já.
0: O Jota é conhecido entre os colegas de Sela como prefeito. Ele ocupa uma função de preso de plantão. Na verdade, ele é um detento que cuida das galerias onde os estupradores ficam. A tal galeria do seguro, como se diz. No dia a dia, ele ajuda os agentes penitenciários a organizar o setor. O Jota contou pra gente que ele também é um pouco renegado pelos outros detentos justamente por trabalhar com os estupradores. E vem cá, como é que funciona? Esses é, que estão presos porque são estupradores. Eles admitem que são estupradores? Eles contam o que aconteceu?
2: Ah, eles admitem assim, digamos meio que meio com vergonha, assim, sabe? Constrangido, Para mim, assim, já vários admitiram maníacos. Uh, estupradores, pedófilos assim, que, eu, que eu mais tenho ali, sabe eles até para mim, assim, admitem assim, pouco se constrangindo assim, mas admitem, sabe uh, agora já para é, reparar ele... mas...
0: é verdade é conversei com vários estupradores dentro de presídios quase nunca admitem mesmo com cinco, seis, sete denúncias nas costas, se dizem inocentes, vítimas de conspiração Denúncia falsa, engano. Mas, para o Jota, eles admitem os crimes. Eu perguntei por que ele prefere trabalhar com estupradores. Assim como a Silvana também.
2: Os estupradores, os balíricos, o, estupador, o, estupador, o, estupador, o estupador, dentro do, da galeria, dentro do, eles são os presos exemplares. Quanto à disciplina, quanto à higiene, quanto ao comportamento, tratamento. Eles são os que
0: mais respeitam as regras? é
2: Eles são os presos que não, não, não brigam... Eles têm. Por isso que eu acho que é um. É, um, é uma dupla personalidade mesmo, que é um troço que é inexplicável, sabe? Sim. Porque eles se comportam muito bem assim como se fosse uma pessoa normal, um cidadão normal. Eles acordam, eles tomam banho, eles comem, eles conversam, entendeu? E. como tão, Por exemplo, estão pagando por um crime que eles nem. Não estão se importando, entendeu?
0: Monstros, maníacos, psicopatas, quando eles estão a sós com mulheres, crianças ou vulneráveis. Na cadeia, eles abaixam a cabeça e se comportam muito bem, com receio de receber alguma retaliação dos outros detentos. São uns covardes. Por mais perversas que sejam as atitudes deles, os estupradores quase sempre são pessoas com total consciência dos próprios atos e das consequências, e devem ser responsabilizados por esses atos. A maior parte dos estupradores trabalha, tem família, circula pela sociedade, convive com a gente. Eles não são doentes fora de controle. Podem ser homens que levam a esposa para o trabalho todos os dias, o pai que não deixa faltar nada em casa, o universitário engajado em projetos sociais. Eles, inclusive, costumam ter bom comportamento em outras esferas da vida. Na cabeça desses estupradores, o bom desempenho e o comportamento exemplar em outras áreas sustentam a ideia de que eles não estão fazendo nada de tão errado. Bom, mas vamos voltar para Fernanda. No começo desse episódio, eu contei que ela tinha reconhecido o estuprador, perto da casa dela, aterrorizante. Mas ele foi preso. E aí, de novo, veio a sensação de que o pior já tinha passado. Quando foi preso, inclusive, ele admitiu para um dos policiais presentes que ele tinha violentado a Fernanda. O próximo passo agora era esperar o julgamento, que ia começar só em março do ano seguinte, 2005, a Fernanda foi chamada para depor mais uma vez, mas agora na audiência, diante da juíza. A Fernanda foi ouvida duas vezes durante o processo. E o julgamento foi cansativo, demorado. A sentença só viria no final de 2005, um ano e um mês após o estupro. A juíza
1: finalmente chegou ao veredito. A juíza deu a sentença de que ele era inocente no caso de estupro. Ela só não conseguiu absorver ele no roubo porque ele assumiu que roubou. Mas por que essa sentença? Escuta de novo. A juíza deu a sentença de que ele era inocente no caso de estupro. Ela só não conseguiu absorver ele no roubo porque ele assumiu que roubou. Por quê? É uma pergunta que
0: fez eco na cabeça da Fernanda, na minha e provavelmente na sua agora. Por quê? Eu entrevistei a juíza e no próximo episódio, você vai ver os argumentos dela para inocentar o estuprador da Fernanda. Se você se identificou com alguma das situações que a gente mostrou aqui nesse podcast, e se você está precisando de ajuda, pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. As atendentes dão orientações e encaminham para atendimento conforme a vontade da vítima. Funciona todos os dias, 24 horas, de qualquer lugar do país. Você também pode procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social ou qualquer unidade do SUS. Por lei, as vítimas de abuso sexual têm direito ao atendimento multidisciplinar, que inclui assistência psicológica pela rede pública. Na nossa página do podcast, no site G1, tem uma lista de outros serviços públicos e ONGs que podem ser úteis. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro Abuso, a cultura do estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Rádio Novelo, a edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Giulia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro e a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. A Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissurno.